0: Hola, bienvenido a Controla tu Bienestar. Los seguros calculan que en los últimos cinco años de la vida de una persona gastará el 90% de sus gastos médicos de vida. Hoy nos adentramos en la historia de cómo los laboratorios farmacéuticos, en su ambiciosa carrera por aumentar sus utilidades, corrompen el conocimiento médico limitan la información de los doctores, engañando y decepcionando al cuidado de la salud. En la actualidad, gastamos mucho más en medicinas y tratamientos innecesarios basados en falsa información que los laboratorios publican y suministran a los doctores, obligando al paciente o a los seguros médicos a pagar sumas estratosféricas por tratamientos que no agregan ningún valor agregado y que el gasto adicional no justifica los beneficios marginales que las investigaciones serias demuestran. Uno de los secretos guardados más grandes de la actualidad es que las revisiones de expertos publicadas en las revistas médicas más serias del mundo no tienen acceso a los datos duros de la investigación y un porcentaje muy alto de los auditores tienen intereses económicos correlacionados con estos laboratorios. El doctor John Abramson, maestro de medicina e investigador en Harvard Medical School, publicó en su libro Sickening el resultado de años de investigación donde desenmascara las múltiples mentiras que son repetidas continuamente por los laboratorios para hacernos creer que tienen la solución a nuestros problemas de salud. La medicina moderna ha sido una gran fuerza de bienestar y muchísima gente les debe la vida a los avances médicos. Lamentablemente, por la reverencia existente a las recompensas financieras de la industrialización de la salud pública, tenemos la obligación de reconocer que el mismo poder que tiene la medicina de curar lo tiene para hacer el mal. La información que voy a presentar está basada en en las investigaciones que han ocurrido en Estados Unidos y Europa, donde se llevan registros confiables del uso de medicamentos y en donde sus instituciones de cuidado médico son muy cuidadosas en llevar todas estas estadísticas para evaluar el avance de la salud pública. Uno de los grandes problemas en la mayoría de los países es que los laboratorios están en libertad de cobrar lo que quieren por sus medicamentos o sus tratamientos, sin evaluar la utilidad relativa o su costo de desarrollo y fabricación. Tenemos, por ejemplo, un ejemplo reciente que las vacunas de prevención del COVID, la Pfizer y la Moderna, clamaron que el exitoso desarrollo de la vacuna se logró por su innovación, pero nadie mencionó que la NIH, que es la National Institute of Health en Estados Unidos, ellos habían completado el desarrollo de la vacuna para el SARS en el año 2016, en sociedad con la Universidad de Dartmouth y el Instituto de Investigación Scripps, estos laboratorios recibieron todo el conocimiento necesario para adaptar la base final y poder crear la vacuna. Es cierto, en el fútbol el que mete el gol es el que cuenta, pero recordemos que la jugada empezó hace muchos años atrás y recibieron mucho trabajo gratis por el cual hoy ellos están trabajando. El 23 de noviembre del año 2000, el New England Journal of Medicine publicó las ventajas de utilizar la medicina Biox, desarrollada por el laboratorio Merck, como analgésico en caso de dolor extremo y antiinflamatorio, anunciando su capacidad para evitar malestar gastrointestinal en su consumo, que es un efecto lateral común de todos o la mayoría de los analgésicos. Y lo promovieron fuertemente ocho meses antes. En el mes de febrero o marzo, uno de los investigadores y líderes empleados de Merck, el doctor Edward Skolnick, mandó un email interno avisando que Biox aumentaba significativamente el riesgo de ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares, isquémicos y coágulos sanguíneos. Para que sepan, aumentaba cuatro veces el riesgo. Dos meses después, otro artículo en el Journal of Medical Association publicó que los pacientes que consumían Biox aumentaban 2.38 veces su riesgo en un accidente cardiovascular. Y en febrero del 2001, literalmente un mes después, las mismas publicaciones consideradas las más serias de la industria publicaban la seguridad en el uso del Biox. Varios médicos que se interesaron en las investigaciones trataron de publicar solicitando los datos duros de las investigaciones. Estos artículos nunca llegaron a la prensa. En septiembre 17 del 2001, la Federal Drug Administration mandó una amonestación a Merck acusándola de no ser verídica en su publicación. Pero lo más triste no fue hasta el 2004 que finalmente fue sacada del mercado después de que 25 millones de dosis habían sido recetadas únicamente en Estados Unidos y que las investigaciones originales demostraban que no tenía ningún beneficio comparada si se usaba con el naproxeno o el ubuprofeno existentes en el mercado a una quinta parte de su valor al público. Este error u omisión se calcula que fue responsable únicamente en Estados Unidos por alrededor de 100.000 ataques al corazón adicionales y 50.000 muertes causadas por usar este medicamento. Otro ejemplo que probablemente esté más cerca a todos nosotros Aquellos que no han visto la serie Dope Sick está en Netflix, que es sobre otro fármaco, que es un ejemplo donde llegan los laboratorios de farma a ocultar información para continuar lucrando con el sufrimiento de los demás. Un caso muy famoso en el año 1994 fue el Neurontin, que es una medicina diseñada para tratar la epilepsia, pero luego fue extendido su uso para dolor, ocasionado por inflamación neural. Esta medicina nunca fue autorizada para ese uso, pero la mercadotecnia de Pfizer sugería a los doctores que la utilizaran para tratar principalmente dolores de espalda causados por hernias en la columna. En el año 2010, Kaiser, una de las organizaciones médicas más importantes en Estados Unidos, demandó a Pfizer por haber empujado a los doctores a utilizar y prescribir esta medicina en tratamientos no aprobados por la Federal Drug Administration, más para que tomemos un concepto del tamaño de estos negocios. En el año 2003 ya se vendían 2.100 millones de dólares, nada más de Neurontin en Estados Unidos. Gran parte del problema es que el estudio donde se buscaban los beneficios trataron a los pacientes con el doble de dosis que estaba autorizada por el gobierno y eso no fue publicado. Además, omitieron los efectos laterales que causaba este medicamento y a pesar de que Kaiser le ganó el juicio a Pfizer, Pfizer tuvo que pagar 47 millones de dólares a Kaiser y el gobierno multó al la laboratorio Pfizer con 142 millones por violar el acto que ellos llaman el RICO Act. Hay una frase que dice, de todas las cosas sin importancia, el fútbol es la más importante. ¿Sin importancia? ¡Ja, <risa> Más allá de la cancha de lo deportivo, el fútbol es economía, es política y cultura, es historia. Y la mejor prueba de ello llega cada cuatro años cuando el mundo entero se detiene. Cuentos del fútbol es el podcast que revive las historias alrededor del evento más prestigioso del planeta, la Copa del Mundo. Ven a descubrir estas historias donde sea que escuches tus podcasts. Claro, leemos esto como testa historia y el resultado puede verse como un revés para Pfizer. Pero ¿qué son 190 millones de dólares? contraventas en un año de 2100. Es menos del 10%. El laboratorio se puede dar el lujo de aceptar todas las multas, de pagar todas las demandas que quiera por las utilidades desmedidas que este medicamento solamente está produciéndole. Otro tema que quiero tratar es la verdad sobre las estatinas. Esta famosa medicina que se desarrolló para bajar el colesterol y evitar problemas metabólicos o cardiovasculares. La editora del British Medical Journal, la revista más respetada sobre medicina en Europa, publicó Las fuerzas encontradas de la saga de las estatinas nos obliga a evaluar las medicinas y las guías para decisiones clínicas. En particular, recomendar tratamiento masivo a personas sanas sin evaluar independientemente los datos a nivel pacientes. ¿Qué quiere decir ella? ¿Qué nos traía Emma sobre la mesa? Nunca se evaluó el comparativo de cuántos eventos cardiovasculares evitó en personas que no tenían antecedentes de enfermedad cardiovascular o arteriosclerosis. Tampoco se evaluó la efectividad de tomar la medicina vis-a-vis -vis hacer intervenciones en el estilo de vida del paciente, simplemente de cambiar su dieta y hacer ejercicio. Un estudio publicado en el 2002 que se llamaba el Special Considerations for Cholesterol Management in Women, se aceptó que el racional para usar la terapia en mujeres premenopáusicas fue basado únicamente en extrapolar la información del estudio hecho en su mayoría en hombres. No había suficientes mujeres en el estudio original para poder evaluar qué efectos tiene la medicina en mujeres. En el 2003, un estudio llamado ASCOT, que fue el Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial, que se hizo en Europa, demostró que personas con hipertensión y que además tenían tres o más factores de riesgo para enfermedades del corazón, compararon la atrobastatina, conocida comúnmente como lipitor, contra un placebo y no pudieron demostrar estadísticamente ninguna reducción en bajar el riesgo de muerte en ambos sexos. Y las mujeres tratadas con Lipitor tuvieron más ataques cardíacos que aquellas que se les administró un placebo. Y puedo aburrirlos el día de hoy con muchos casos más. El mensaje relevante es el siguiente. Hoy la profesión médica está rebasada y tiene que tomar sus decisiones con base a las publicaciones oficiales de las revistas médicas respetables. Hay un grave conflicto de interés entre los investigadores, por un lado fondeados por los mismos laboratorios, las revistas que reciben honorarios altísimos de publicidad de las mismas empresas y los gobiernos que no tienen los recursos para analizar y evaluar la calidad de los nuevos medicamentos. Entonces, por consecuencia, nos volvemos presa de los intereses de los laboratorios. Como expuse en un principio, el avance médico es buenísimo y ha salvado muchísimas vidas, pero la realidad es que existen alternativas más baratas o tratamientos más sencillos que pueden fácilmente mejorar nuestra calidad de vida sin acabar con nuestros recursos económicos. Los gobiernos deben de unirse para reclamar estándares en los precios y que el objetivo real de los laboratorios sea el beneficio del paciente y no solamente el de los accionistas. India es un país que ha puesto el ejemplo, ha logrado mantener restricciones en los laboratorios para evitar el abuso en los costos de medicamentos. Hay otros casos que me gustaría compartir con ustedes rápidamente porque son las medicinas que más nos afectan en el día a día a nosotros. El primero es el de la insulina. Es un gran descubrimiento para el tratamiento de la diabetes, sobre todo la diabetes 1. Originalmente se obtuvo del páncreas de los cerdos, pero después se logró inocular una bacteria E. coli, convirtiéndole esta bacteria en fábricas de insulina humana recombinante. En 1996 crearon una insulina de bioingeniería llamada insulina análoga. La diferencia era un aminoácido que mimetizaba la insulina producida por pacientes no diabéticos. En el 2003, una colaboración de la Fundación Cochrane en Estados Unidos publicó que no había ningún, resonar, ningún resultado clínicamente diferente entre el uso de insulina análoga contra la reconvivente, la cual vamos a ver ahorita a precios de mercado. La insulina reconvivente tiene un costo aproximada en su uso normal de 10 mil pesos al año, pesos mexicanos alrededor de 500 dólares al año. La análoga cuesta por lo menos 10 veces eso. Se necesita gastar 5 mil dólares. Otra famosa medicina que es carísima y que se la vemos publicadas en todos los canales de Estados Unidos, en su televisión, yo creo que la anuncian 20 veces por noche, que es el Jumira, que se desarrolló para tratar las reumatoides artríticas. Cuesta 72 mil dólares al año los tratamientos de Humira. En cambio, la medicina que vino a reponer, el Mantrexate, cuesta 480 dólares. O sea, estamos hablando de más de 150 veces el precio. Y lo mismo podemos hablar del Nexium contra el, el Omeprazol para el reflujo, o para las gastritis, etcétera. Ahora, uno se pregunta, ¿cómo es posible que un gobierno como Estados Unidos no han podido controlar el crecimiento desmedido de precios y la falta de información? Y esto es debido al alto porcentaje de recursos que estas mismas compañías asignan a las campañas electorales de diputados y senadores. Además, han creado canales indirectos que premian a los doctores que recetan estos medicamentos. Entonces, un círculo vicioso, totalmente corrompido y perfectamente controlado por los laboratorios de farma. Conclusión. Estos estudios concluyen que un país como Estados Unidos, que es el país que más gasta en tratamientos y medicinas, tiene la peor salud en términos estadísticos comparándola contra los 10 países más avanzados o pseudo avanzados que gastan desde la mitad hasta solamente un 20% de lo que gasta Estados Unidos en medicinas. ¿Cómo vivimos nuestra vida? Factores de estilo de vida y las oportunidades que tenemos determinan un mayor porcentaje en nuestra habilidad de mantenernos sanos. Quiero compartir con ustedes una investigación que está publicada en el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, el CDC, y entonces ellos publican lo siguiente. Factores socioeconómicos como la educación, la oportunidad de trabajo, ingreso per cápita, soporte social y familiar, seguridad en nuestras comunidades y áreas de esparcimiento públicas. Estos factores en su combinación representan el 40% del estatus de salud de la comunidad. Otro... Grupo de comportamientos como fumar, dieta y ejercicio, abuso de alcohol y prácticas inseguras de sexo terminan el 30%. Ahí ya tenemos el 70%, que no tiene nada que ver con las medicinas. Calidad del medio ambiente, químicos, contaminantes, contaminaciones, toxinas, etcétera, representan otro 10%. Pero solamente el 4% de la investigación médica se destina a cómo entregar un servicio más eficiente y efectivo en salud pública. Y eso, lamentablemente, no da utilidades a los laboratorios de farma. El profesor Michael Sandel de la Universidad de Harvard escribió lo siguiente, nos hemos convertido en una sociedad de mercado cuyo propósito es maximizar las ganancias financieras dejando a un lado el beneficio social. Yo los invito a que reflexionemos todo lo que podemos hacer que está en nuestras manos una, para prevenir enfermedades pero dos, para no caer en estas trampas de tener que consumir medicamentos que lamentablemente están de moda pero ni los mismos doctores han podido darse el tiempo de investigar qué tipo de investigación tendrían ellos que hacer para poder saber si esta nueva medicina que cuesta los cientos de miles de pesos me va a dar marginalmente un mayor beneficio a la que únicamente nos cuesta mil pesos así que controlemos nuestro bienestar y de una manera se cuestionemos como dije en un principio los doctores están rebasados de trabajo ayudémoslos nosotros a preguntar y doctor y esa medicina tan cara que me está recomendando verdaderamente es mejor que la barata gracias por su atención y los esperamos en controla tu bienestar